0: Estos salmos que se llaman aleluyáticos, <ríe> nombre, ¿no? Ocuparon un importante lugar en la sinagoga. La sinagoga, como los fariseos, los esenios, son como una creación del periodo intertestamentario. Es decir, viste cuando termina el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo. Bueno, ahí hay un periodo histórico de unos cuantos años. Y la creación de la sinagoga tiene que ver con la dispersión y solucionar algo que era irremediable. Cuando los israelitas fueron deportados y esparcidos, la, la centralidad del templo perdió esa, esa concurrencia, como, como que todos venimos acá, viste como la, las redes nuestras y, 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 y este auditorio, ¿no? Este, entonces, eh, la sinagoga cobró un, un lugar muy especial. Ahí se, se celebraba culto, se enseñaba, se educaba. Y es muy interesante que posiblemente Jesús haya cantado el aleluya en, en la sinagoga. Pero especialmente se piensa que fue entonado por el Señor y los apóstoles. Después de la última cena, si ustedes van a Marcos capítulo 14 y verso 26, dice el texto, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿No? Y es muy probable que ellos entonaron uno de estos salmos, posiblemente el 113 o el 118. Pero eh, alabado sea el Señor, ¿no? Él es misericordioso, es la idea, ¿no? Entonces, tanto para, para empezar como para concluir, recordar ¿no? que el Señor, la misericordia del Señor va a permanecer, permanecer para siempre. Entonces, es muy probable que Jesús en, esa, en ese momento haya cantado el himno y después salieron al monte de los olivos. Pero ahí mismo Jesús les dice algo a los discípulos y les dice que ellos serán esparcidos, porque como escrito está, dice el Señor, heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Ahí mismo Pedro dice, no, Señor, esto no te acontezca hace poco uno de los pastores. Entre paréntesis, estoy muy contento con los pastores, qué lindas palabras que están trayendo ellos. Eh, la verdad que me, me gocé mucho. Eh, entonces, ahí hay una, algo muy especial, porque Pedro, como cualquiera de nosotros, alguien, me acuerdo si Gaby o, o Cristian, pero eh, mencionaba esto de Pedro, ¿no? Y es que Pedro le dice, no, esto no te va Ah, ya sé. Después <risa> Gaby el domingo pasa. Esto no te acontezca, no, no, esto tiene que acontecer. Y... ¿No? El Señor tuvo palabra fuerte con, con él. Pero en esta ocasión Jesús le dice, mira, vos sos el capo del grupo, vos sos un fenómeno, pero antes que el gallo cante, ¿cómo sigue? Me negarás tres veces. Entonces el Señor, habiendo cantado el himno <ríe> y yéndose a.. a, a al Monte de los Olivos, sabía perfectamente lo que iba a suceder. Y me gusta esto que les advirtió el Señor, porque el Salmo 147 nos dice una verdad que ha sido una constante en la historia del pueblo de Dios. El Señor tiene que reconstruir constantemente a Jerusalén, que tomado como una sombra de lo que vendría significa su pueblo, y tiene que reunir a los que están dispersos. Esta es la verdad. Más de una vez nosotros nos vamos de la casa de papá. Más de una vez estamos dispersos incluso interiormente. Nuestra cabecita está en otro lado. Nos cuesta concentrarnos, enfocarnos en las cosas de Dios. Aquí cuando nos reunimos, estamos juntos y adoramos, nos parece que todo es posible. Y Dios lo hace. Pero después vamos perdiendo en los días, a lo mejor con esos adaptares de nuestros problemas, vamos perdiendo esa energía que conseguimos. Cuando digo energía, por favor, no la sume a las palabras. Qué buena energía, qué buena vibra. ¿no? Cuando digo esa energía, esa cosa que es una experiencia vital, donde yo por unos instantes siento que es posible para mí. Por un tiempo de dos horas o tres horas a la mañana de un domingo siento que es posible para mí. Pero esto va decayendo muchas veces porque nosotros nos desenfocamos y fácilmente nos desenfocamos. Los pastores también tenemos que hacer mucha práctica para que esto no suceda. O sea, tu problema es el mío, mi problema es el tuyo. Mira. Más que otro tema, quisiera relatarte o recordarte una historia que fue para mí una de las más importantes por lo que la Biblia nos cuenta, y especialmente por un hombre que era muy tramposo, un hombre que de repente eh, vivía haciendo trampas. Se crió en una familia disfuncional, ¿sí? eh, literalmente era un nene de mamá, y el otro, el hermano, era un hombre que muy. Era, este, el nene de mamá era rubiecito, tiernito. El otro era peludo, grosso. Un Schweizenegger de tiempos modernos, con pelo, porque Schweizenegger no tiene pelo. Qué, qué bíblico que estoy esta mañana. Pero era un tipo así. Y. Esta difusión en la familia significaba que el grandote, peludo y cazador era pri, privilegiado por quién, era, era amado por quién, por el papá. Y el tiernito era eh, muy, muy eh, predilecto de la mamá, todo el mundo diga mamá. <risa> Ahora... La mamá, que lo quería mucho, no, no tuvo ningún reparo en ser cómplice del hijo para afanarle la primogenitura al peludo. O sea, era una mamá que, de valores diríamos hoy, mira, lo importante es que lo logres, no importa que lo afanes, lo, lo importante es que lo logres, ¿sí? Entonces, Hicieron todo un, un, una tramoya. Tramoya es un término que no sé si es actual. Chicos, ¿qué es para ustedes tramoya? ¿Se, se usa hoy por hoy? Ustedes, muchachos, me tienen que hacer seña, corregir. ¿sí? ¿Se usa la tramoya? Gracias. No me siento tan prehistórico, Ustedes me tienen que poner al día. ¿sí? Ayornar, exacto. No sé cuál fue el chiste, pero bueno. La cuestión es esta, que la madre y el hijo se pusieron de acuerdo para afanarle la herencia al mayor. Nunca sucede algo así, nunca sucede que en una familia alguien se muere y todos se pelean por la herencia. Acá nunca sucede, jamás. Pero el corazón del hombre es ayer o hoy por los siglos, me parece, salvo que Dios lo cambie, ¿ok? Salvo que Dios nos cambie a nosotros. Entonces, eh, la mamá fue cómplice, eh, Jacob se llamaba este personaje, fue tramposo y le afanaron la herencia al hermano. Hasta que el peludo vino, después de hacer pesas en el campo, se enteró, nadie lo, nadie lo levanté. Ok, se enteró y le dijo, cuanto te agarre te mato. Y entonces, ¿qué hizo la madre? ¿Qué hizo la madre? Mirá qué bien, ¿a dónde? Lo mandaron para allá como Messi, anda para allá. Epa. Bueno, sí, la madre dijo, mirá, está que arde la avispero, por, por lo menos hasta que se calme tu hermano, creo que tenés que ir a casa de tu tío. ¿Cómo mamá me hubiera a la casa de mi tío? Sí, 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 tu tío te va a recibir. Este, pero mamá, eh, nene, andate lo más pronto posible, anda para allá lo más pronto posible. Así que Jacob salió. Es una historia que me llega de una manera especial porque es parte de la historia familiar de los primeros, ¿cómo te puedo decir? Con Abraham. Comenzó la historia ¿Sí? Abraham Existió Alrededor del 1900 Antes de Cristo Para que Para que tengas una, Un panorama eh, Cronológico Aproximadamente Según Una de las cronologías 1900 Antes de Cristo Así que viene Abraham ¿Cómo? ¿A quién sigue? Isaac Y después viene Jacob Y Esaú ¿Sí? Y después bueno Los hijos de Jacob Esta es la los comienzos de esa historia bíblica que comprende también muchos años. Pero es muy significativo. Hoy uno lo puede pensar desde aquí, desde todo lo que uno conoce. Pero el, el Jacob se tuvo que ir solo y lo más tremendo que le puede pasar es que se fue sin compañía y posiblemente interiormente en esa soledad de Dios. Porque cuando estamos solos, pero sabemos que el otro está... Está bien desobedecer al pastor en, por, por una bondad. Gracias. Está bueno. No, no. <ríe> ya sé. Está bueno. Pero aparte es un chiste, ¿no? No desobedeció nada. Fue amorosa. Eh, La realidad de Jacob es que se fue sin Dios y sin amigos, sin compañía, sin hermano, sin mamá, ¿no? La verdad es que se parece Jacob mucho a nosotros, o nosotros más bien nos parecemos a él. Haber perdido esa sensibilidad espiritual, porque de eso se trataba, Vender tu alma al diablo, como decimos actualmente y universalmente. Haber perdido esa sensibilidad que nosotros perdemos con mucha facilidad sin darnos cuenta. Por eso la incomodidad de un Jacob, por eso la incomodidad de aquel que ha perdido esa sensibilidad. La casa de Dios para los, las personas que están contrariadas a veces son un tropiezo. Es al revés de como lo pensamos, porque lo que se dice, lo que se hace, eh, llega de tal manera que no, 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 no gusta, siente rechazo esa persona. La casa de Dios deja de ser la casa de Dios. El hogar, muchas veces el hogar propio, no solo el hogar de Dios, sino el hogar, llega a ser un infierno por esa misma contrariedad. Tengo sentimientos divididos, digo, incluso aconsejo, porque me acuerdo de ser un buen creyente de vez en cuando, por lo menos en la palabra, pero no transmito, no vivo. Lo que transfiero en mi hogar es amargura, acorde a cómo está mi corazón. Esta era la condición de Jacob. Pero sobre todo porque instaló en él, en la medida en que iba caminando, en la medida de las noches y los días que le seguían, instaló en él un sentimiento de fracaso que a veces nosotros los creyentes tenemos. Muy hondo, soy un fracaso espiritual, nos decimos más de una vez, aunque no usemos esa palabra. Puedo ser hábil en los negocios, soy pícaro, un buen embustero como era él. En la relación con los otros sé hacerme la víctima. Y soy genial para que tengan lástima de mí y conseguir lo que quiero. Sé hacer alianzas cuando no puedo ser frontal y tapar mi cobardía mandando a los demás a que hablen por mí. Soy un genio o una genia, pero mi propio rostro interno, mi, mi imagen, l, l, la imagen que yo tengo de mí me marca y me dice que soy un fracaso. Tal vez no sea tu condición, pero si revisás, lo más tremendo que nos puede pasar es considerar que Dios no te puede amar, que no me puede amar. Y esto es por todos los sentimientos destructivos que siento hacia mi persona. Adentro mío a veces habita un Jacob que después también proyecto hacia los demás. En todos nosotros siempre habita algún personaje bíblico. Él no quería irse. Se fue porque estaba obligado, porque se descubrió su problema y su pecado. La marcha era penosa y su corazón estaba triste. Quién sabe, en ese momento ya lleno de arrepentimiento y aflicción. A lo mejor es un reality demasiado trágico para vos. Ya contaba con muchos años... Jacob, pero todavía no había aprendido nada. Pero Dios estaba ahí dispuesto a enseñarle. Se sentía falso, se sentía ingrato, sentía que no era un hijo de Dios y ahí estaba la causa por la cual era tan difícil este viaje como el viaje de nuestra vida cuando nos alejamos de la presencia del Señor, cuando hacemos la nuestra. Por eso... Nos ha edificado las predicaciones del reino, ¿no? Porque nos confronta, porque, porque así es el reino de Dios, confrontativo. ¿Pero le amaría a Dios todavía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le guardaría aún para que no le hagan daño? Se sentía muy triste él, porque era demasiado malo, se consideraba, para que Dios pudiera amar su vida. Sobre su cabeza, esa noche, aparecían las estrellas, pero el cielo estaba muy lejos. ¿eh? La experiencia celestial estaba muy lejos de su vida. Por eso no te voy a hablar de esta mañana, en esta mañana eh, positivamente de Jacob y cómo bueno, Dios le mostró eh, la escalera y todo lo que ustedes saben. Pero sí recordarte que Después de tanta angustia, de tanto viaje, de tanto echarse culpas, de tanto decir qué estúpido que fui, de tanto, 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 él llegó un momento en que al manifestarse Dios en sueño, dijo, ah, hay Dios en este lugar, hay Dios aquí. No está allá en donde se adora con esas piedras ni hacha, está aquí, está conmigo, está aquí. Y esta es la experiencia de cualquiera de nosotros cuando ha perdido el rumbo, pero Dios, que siempre está, se hace presente de una manera tan especial. Dios sabía que era largo el camino, que Jacob era ingrato, que Jacob era tramposo, que venía de una familia disfuncional. Hoy diríamos ellos, ¿qué sabrían ellos que es este término? Ni nosotros sabemos a veces Porque hay una familia que anda medio, medio mal ¿Sí? Aparte, familia en aquel tiempo No tiene nada que ver con familia de este tiempo No, una familia patriarcal Era totalmente distinta de la familia Que hoy podemos vivir nosotros Ahora, Dios estuvo presente Como va a estar presente en tu vida Hasta el fin va a estar presente aún en el peor error que hayas cometido y en el peor momento de tu vida. En la noche más oscura de tu vida, ahí va a estar el Señor. Y no porque haya un cielo estrellado o haya tormenta y no veas las estrellas, sino porque Él ha dispuesto a amarte y amarte hasta el fin. Por eso Jesús les dijo, ustedes serán dispersados. Y después agrega, pero confíen. Incluso ustedes no van a entender nada de lo que va a pasar. El mundo se alegrará, ustedes van a estar re tristes, pero confíen. Porque la tristeza de ustedes se convertirá en gozo, en una gran alegría. La declaración del Cristo en un momento donde tenía que sufrir, donde su sangre iba a ser derramada por nosotros, donde iba a haber mucha depresión en sus discípulos, en sus apóstoles, que habían cantado el himno con él. Pero la promesa del Señor se ha cumplido y el Señor apareció a los suyos. Y la tristeza se convirtió en una gran alegría. Si te equivocaste, volvé a un no sé cómo decirte, a generar un altar en tu corazón. Como esta mañana, aleluya, aleluya. Te reconozco, vuelve a ser el dueño. Aquí estoy, estoy así, desnudo, desnuda delante de vos, Señor. Vos conoces todo, absolutamente todo de mi vida. Sabés mis secretos más ocultos todos tenemos cosas ocultas que nadie sabe. Y Dios no es un Dios policía que está buscando a ver para meterte preso. Dios solamente está esperando tu aleluya, tu reconocimiento, tu dulce alabanza, tu dulce disposición porque Él no dejará de amarte. Jacob fue protegido por Dios, pero no pudo evitar las consecuencias de su equivocación. Tardó muchos años, Jacob, en ser libre de las consecuencias que había generado. ¿Por qué? Porque en una familia a veces se repiten las cuestiones. ¿Y dónde fue a parar Jacob? Bien que te acordabas. ¿Dónde fue a parar Jacob? A la casa de su tío, que era tan tramposo como Jacob. Y el pibe se enamoró. De la hija menor Era una belleza la hija menor Entonces el tío que lo tenía casi como un esclavo Después de haber sido un príncipe Lo tenía como un esclavo Dice, te gusta, ¿te gusta la Raquel? Sí, me encanta Si vos fueras Yo te vengo a pedir tu mano o No, dice, pero yo no te puedo dar a la Raquel perdón por el empoderamiento femenino, acá no existía. No, no te puedo dar a la Raquel, tenés que casarte con Lea. Entonces Jacob miraba, Lea no, no era, a ver, a lo mejor era linda piba Lea, ¿por qué nos vamos a agarrar esas cosas feas que hacemos los hombres? Era linda piba, pero a Jacob no le gustaba. Entonces me dice, le dice el tío que era un re tramposo, le dice, bueno, si laburás siete años para mí, primero te casás con Lea, laburás siete años y después te casás con Raquel. ¡Wow! ¿Viste? Después de siete años. Y así fue. Jacob estaba tan enamorado de Raquel que se bancó todos esos años Y el tío no lo soltaba porque era tramposo, hasta que Dios cumplió su promesa de que en el tiempo oportuno, así como había promesa para Abraham y para Isaac, también había promesa para él. Y comenzaron a suceder cosas que las que van a pasar en tu vida porque buscaste a Dios primero, porque no pudiste evitar las consecuencias, pero buscaste a Dios primero y Dios va a cambiar la historia. Porque cuando Labán, que era el tío, pactaba con Jacob, decía, bueno, ahora trabajaste mucho para mí. Todos los corderitos que nazcan manchados son tuyos y los blancos son míos. Porque el año pasado habían nacido todos blancos. Entonces el tío dijo, a este lo sigo reteniendo. ¿Qué pasaba ese año? Nacían todos los corderitos manchados. Entonces el tío, Piola, como siempre, dice, bueno, el año que viene todos los corderos eh, manchados son para mí Y los corderos blancos son para vos ¿Qué pasaba ese otro año? Eran todos, Eran todos blancos Y así dice la palabra Que Jacob se enriqueció de una manera Y el tío casi lo rajaba Porque dice, anda, tómatela de acá Que me estoy quedando pobre Vos te estás enriqueciendo muchísimo Perdí tiempo O gané tiempo con esta historia Que a la vez nos queda lejanas si sí, nos vamos del corazón de un hombre que fue tramposo, que pecó conscientemente, que luchó para que Dios lo acepte, que hasta quedó con un defecto físico por eso, historia, no importa, pero que su corazón fue cambiado. Él lo comprendió cuando ya era muy grande, pero lo comprendió. Y probó la promesa cumplida y el poder de Dios ya de grande, pero lo comprobó. No sé cuándo va a llegar Dios de esa manera a tu vida, pero si venís con una vida media rara, no importa, no quiero poner términos específicos, si sentís que tu vida está... No está bien. Si sentís que te equivocaste y, y vivís las noches tan oscuras como vivió Jacob, este es el tiempo para volver al altar de Dios, para volver a la presencia de Dios, para decir aleluya, te alabaré por siempre porque para siempre es tu misericordia sobre mi vida. Cualquiera que sea tu condición, esta mañana Dios ha preparado un banquete para tu vida. Y sobre todas las cosas, como dice la palabra, el Señor va a sanar a los que tengan el corazón roto y va a vendar sus heridas. ¿Por qué? Cuando el Señor entró en la sinagoga por primera vez, tomó el libro del profeta Isaías que dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando David se equivocó y se equivocó tanto, y escribe el famoso Salmo 51, dice en, en un párrafo magistral, tú no desprecias un corazón hecho pedazos, tú no lo desprecias. Por eso Jesús dijo, el que viene a mí no le echo fuera. Y esta es una buena mañana para poner a cuenta tu vida con el Señor mi vida con el Señor. ¿Cuántos errores? ¿Cuánto fracaso puede haber? A veces un fracaso espiritual profundo, pero ¿cuánta oportunidad para volver? ¿Cuánta oportunidad para gozar? Y gozar de la presencia del Señor. Que el Señor esta mañana te haya hablado dulcemente. Él Trajimos a la cátedra un cretino, pero ese cretino muchas veces toma cuerpo en nosotros o esa, no sé, suena feo, cretina, suena feo, pero no tiene bandera ni la equivocación ni el principio más importante el hecho de ¿quién soy yo delante de Dios? ¿Quién sos vos delante de Dios?